0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, eu sou o Pablo Marques e começa agora mais um Resumo R7 com as principais notícias desta quarta-feira, 13 de novembro. E eu estou aqui com meu amigo Heródoto Barbeiro.
1: Olá, lá um abraço para toda a nossa galera aqui do R7. E como já é tradição, as quartas-feiras
0: temos Aline Sordilhe.
2: Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
0: Bom, Heródoto, começando aqui o nosso programa, o Brasil recebe nesta quarta-feira, dia 13, a Cúpula dos BRICS. O grupo que é formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Bloco das Potências. E o Brasil recebe os líderes políticos em Brasília para discutir assuntos diversos, entre eles economia, política, questões internacionais. Amanhã, quinta-feira, os cinco líderes se encontram para discutir questões de ciência, tecnologia, inovação, combate a ilícito internacionais terrorismo e cooperação em saúde no meio desta situação que a América Latina está vivendo.
1: Olha, a reunião dos BRICS é rotativa, cada vez é um país. Me lembro quando foi na Índia. A última foi na África do Sul. Na África a do décima. Sul, agora no Brasil. Acho bom isso. Só que tem um detalhe que eu preciso explicar para o pessoal, que é o seguinte. Os BRICS hoje não têm a mesma importância que eles tinham no passado quando eles foram criados. Foram criados como países emergentes. Na verdade, você tem hoje uma superpotência ali no meio dos BRICS, que é a China. Uhum. Nem a Rússia é uma superpotência econômica como a China é. Então, logicamente, que ela passou a dominar o cenário. Tanto que hoje pela manhã teve uma reunião do Bolsonaro com o presidente da China, Xi Jinping, e está se estudando uma coisa importante para a gente pensar como cidadão brasileiro, que é a possibilidade de um livre comércio entre o Brasil e a China, que já é o nosso maior parceiro comercial o que poderia fazer, então, com que houvesse maiores investimentos chineses no Brasil e venda de produtos brasileiros do mercado chinês. Então, isso é uma coisa importante. Sim, essas reuniões são, são importantes
0: também para acordos bilaterais. né uma reunião do grupo, mas os líderes vão se encontrando com assuntos de interesses nacionais ali, tentando discutir questões da própria economia, porque é um bloco bem heterogêneo, como você mesmo disse, a China se destaca ali como a, maior, a segunda maior economia do mundo e com potencial para ser a primeira num dia.
1: Viu, Pablo, no passado houve até uma tentativa de se formar também um bloco ideológico anti-Estados Unidos, uhum. Ana, mas depois quando alguns governos deixaram de estar na esquerda e passaram para a direita, então você já não vê hoje mais lá, uma pressão grande contra o Tio San, contra o imperialismo americano, etc. Então, ela perdeu essa conotação política mais importante, mas tem uma força econômica uh, considerável. Com certeza. E
0: quase foi ofuscada a abertura do, da, dos, da, dos BRICS a questão da invasão da embaixada na Venezuela, em Brasília, né, Heródoto? Então, opositores ao Juan Guaidó, representantes do opositor Juan Guaidó, é, que não... Não, reconhecido como presidente da Venezuela pelo Brasil, invadiram a embaixada do país em Brasília na madrugada dessa quarta-feira, que também já causou uma certa estabilidade ali na a relação entre o Brasil e a Venezuela, que já está um
1: pouco... Aliás, o pessoal já deixou de propósito, né? no dia da reunião do Brasil, porque ele sabia que ia dar um branco... Para causar, né? É, para causar, lembrou bem, Aline, para causar. E que, vamos dizer, ocupar um bom espaço tanto nas mídias sociais como nas mídias tradicionais. Só um detalhe para explicar. É, é o seguinte, uma embaixada é território do país. Então a embaixada ali é território da Venezuela, né? assim como a embaixada do Brasil na Venezuela é território do Brasil. Há acordos, então, que impedem que uhum. uh, o país que cedia tem que dar segurança. Então, sem entrar aí no detalhe, se o Brasil reconhece o Guaidó ou o Moreno, Ma o Moreno, Maduro, Maduro não é? reconhece o Guaidó, mas a inviolabilidade da embaixada tem que ser mantida. Sim. Né? Tanto assim que, pelo que eu olhei lá no R7... O Bolsonaro não apoiou e, de, pelo contrário, disse que uh, reprovou essa invasão da embaixada da Venezuela. Sim. Seguindo ainda na América Latina, nas
0: questões internacionais, o Brasil reconheceu a Giannini Anes como presidente interina da Bolívia. Então, o presidente Evo Morales renunciou no último domingo, assim como seu vice, o Álvaro Garcia Lineira, e deixou um vácuo no poder. E agora a senadora
1: Giannini Anes é a nova presidente interina da Bolívia. Olha, então é interessante também a situação da Bolívia, porque deve caminhar para uma nova eleição. E tem um candidato lá da, da direita, chamado Camacho, que o pessoal está dizendo que é o Bolsonaro da Bolívia, né? Que, tem, que é muito forte, mais forte do que o opositor do, do Morales durante todo esse tempo, né? Mas uh, vamos ver, ela se que vai marcar a eleição, tem que marcar a eleição mesmo, né? para não caracterizar um golpe de Estado. Sim. Senão, vai caracterizar como sendo um golpe de Estado. E a Bolívia já teve muitos presidentes, né? Se
0: não me engano, nos últimos anos, ela teve um, quase um presidente a cada dois anos. Uma estabilidade política bem considerável.
1: Ela já nasceu de uma estabilidade política. A Bolívia fazia parte do antigo vice-reinado do Peru. Ela não era uma região independente, ela era uma região agregada ao vice-reinado. Só que ali estavam as minas de prata, especialmente Potosi. Então se criou uma, 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 dizer, um pessoal rico de lá, aí eles se separaram do, do vice-renado se não teria sido um país só.
2: Eu já estive em Potosí. Potosí, Quem?
1: e aí?
0: Ah,
2: uma próspera cidade. <risos>
0: <risos> Bom, agora as principais notícias do Brasil. Agora, é, os dados informativos de desigualdade social por cor ou raça no Brasil, divulgados nesta quarta-feira no Rio de Janeiro pelo IBGE, indicam que, pela primeira vez, negros são maioria no ensino superior público, Heródoto.
1: O que é um fato, vamos dizer, bastante importante na formação da sociedade brasileira. Né? Porque o que a gente esquece é o seguinte, nós somos frutos do, do cruzamento, do branco, do negro e do índio. Foi assim que começou o país. Uhum. Olha Houve um momento na história do Brasil colonial que tinha mais negros do que branco no Brasil. O Brasil era um país de negros, assim, quantitativamente. Depois, obviamente, por uma série de circunstâncias históricas, tivemos uma imigração branca maior, no 19, etc., e as coisas mudaram. Mas o país era um país de negro, né? E era um país assim, que tem um, um freio chamado Antônio, que andou por aqui na época, e ele até dizia uma coisa curiosa, ele dizia, olha, os melhores, quem se situa melhor na sociedade brasileira são os mestiços. Então ele tem uma frase que eu nunca esqueci, dizendo o seguinte: o Brasil, colônia, hein, era, o purgato, era o inferno dos negros. O purgatório dos brancos e o paraíso dos mulatos e das mulatas. Agora, Heródoto. Isso foi lá no século XVII, só para
0: você ter ideia. O Brasil é um país de negros, né? São 55,8% dos brasileiros são considerados, são considerados negros ou pardos. É, e esse número ainda está abaixo do número de negros ou pardos no ensino superior, né? Então ainda há um, um ganho aí que a gente precisa alcançar. Apesar dos negros estarem na universidade, Heródoto, existe outra questão. Uma pesquisa do IBGE também divulgada nesta quarta-feira aponta que os negros ganham 42,5% menos do que os brancos e ocupam 30%, apenas 30% dos cargos de chefia. Pois é,
1: mas agora que eles estão né, tá, tá vendo um avanço no ensino superior, é provável que em breve esses números também se alterem. Porque eles vão estar numa situação de competir melhor uhum. com pessoas de outras origens étnicas, né? não só com os brancos, uhum. com os amarelos também, né? Certo? porque nós temos uma forte imigração amarela não. também no Brasil. Sim, de acordo com o IBGE, os pretos e pardos ganham em média
0: R$ 1.608, enquanto os brancos ganham em média R$ 2.796, uma diferença de R$ 1.188, ou então, 42,5%. Mas isso tem que ser avaliado
1: pela competência, não pela sua origem étnica, certo é. ou não? É, ou não é?
2: é e é o que você falou também, vai levar um tempo para esses tantos anos e séculos de desigualdade reduzirem para reduzir uma questão que a gente está falando hoje de Eu achei reais. um dos
1: canais, viu Aline, é a ascensão do ensino universitário. É, 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 é um dos canais da ascensão social, provavelmente.
0: Sim. Inclusive hoje, quem prestou o Enem, saiu o resultado do Enem, você já pode acompanhar Opa, no R7. Vou a minha ponto. prova lá. Saiu o resultado hoje. O Enem tava grandes polêmicas no, nos últimos fins de semana. E agora, Aline, eu gostaria de falar de tecnologia.
2: Tecnologia. A gente... É... Viu hoje de manhã, você que acabou me confirmando, que a Apple apresentou o novo Mac de 16 polegadas, que substituiu de 15. Então, uma nova, vamos dizer, métrica no, no mundo dos notebooks. Com uma
0: polegadinha maior.
2: Uma polegadinha maior, que deve ficar tão fininho igual, que não deve dar muita diferença. É polegada, quando a gente fala é em tela, né? A tela fica maior. É... Por os módicos, 25 mil reais. Quanto? 25 mil reais. O que você acha, Heródoto? É isso Dá? aí. Eu acho que não está <risos> <Não>, dando, não. <risos> Fora isso, hoje o dia não teve ainda muita coisa relevante e quente de tecnologia. Eu vou contar um pouco para vocês do Web Summit, o evento que eu estava na semana passada, que acabou sexta-feira e aconteceu em Lisboa. É a edição é, aconteceu em Lisboa, em Portugal, já é um evento que nasceu em Londres e em 2012 já vai... É, essa já é a segunda, terceira edição. É lá. o mais
0: importante da Europa.
2: Na Europa tem vários interessantes. Tem eventos em Helsinki, tem... É que esse aqui, ele é o, mai... é o maior oh, da Europa. É, já fui em evento em Londres também, mas esse aqui em volume de gente é maior. Tinha 70.500 pessoas. E como ele acontece sempre no mesmo lugar que é numa arena e mais uma área de eventos, então fica todo mundo naquele mesmo lugar. Uhum. Dá um certo, uma certa angústia você conviver <risos> com 70 mil pessoas. Uhum. No gente... primeiro dia realmente tem 70 mil pessoas, depois vai diminuindo um pouco. Mas é um evento bastante importante para startups. O Brasil foi representado por mais de 140 startups, como é, iFood, Quinto Andar e tal. O pessoal fez a apresentação lá, foi muito bem recebido. E é, para esse ponto, então, eles dividem as startups entre alfa, beta é, e Growth. Então, as, as startups <risos> super em nascimento, startups uhum. é, já com bastante cliente, startup já voando, tipo Entendi. um iFood. E aí, uhum. eles lá tem bastante investidores e tal. Então, para quem trabalha com startup, é uma área a se conversar, porque tem a área de investidores e tal. Tem gente que paga para ter acesso aos investidores. Então, a gente, ali o dinheiro movimenta. Uh, do ponto de vista de lançamento de produto, não tem muita coisa, não é nada muito que, o que se vai ver lá, mas tem é, muita coisa de é, biometria facial, uhum. né? muitos lançamentos a partir de biometria, muita impressão 3D, as pessoas fazendo coisas ultra personalizadas e em velocidade maior. Uh, mas esse também foi um evento que o tema principal de, em todas as áreas foi pode ser feito como pessoas. Entendi. É, então, ele foi a abertura do, do Snowden, do Edward Snowden, e o encerramento da Margarete, a comissária da União Europeia. E ela... Eles todos falaram sobre a mesma coisa, a proteção de dados, as nossas proteções de dados. Então, como eu estava lá navegando num país da União Europeia, eu pude perceber a quantidade de vezes que eles checam a minha navegação. Uhum. Você está de acordo com isso? Você está consciente disso? Você está não sei o quê? Então, assim... Eles mudam a minha navegação. Você está aqui, você tem que fazer isso aqui, você tem que seguir essas regras. É claro que se eu não concordar, em alguns casos, eu continuo navegando.
0: Mas às vezes você perde navegabilidade, né? Você pode não aceitar entregar algum dado seu, mas daí você não consegue fazer alguma função. Mas porque... lá não. Lá se conseguia. Em Portugal
2: você fala não e continua. O ah, sim é para você manter os cookies. E, e as políticas de cookie, de guarda de dados deles, são muito mais claras que as nossas, já dá pra ver isso pela uhum. navegação no site você consegue ver isso porque no celular, por maior que seja o seu celular, não fica tão confortável você sim. ficar ten tentando navegar, manter aquela telinha aberta, uhum. não, você tem que ou aceitar ou não aceitar pra você conseguir ter uma experiência melhor, mas você consegue navegar assim não é, é das experiências mais agradáveis, mas assim eles te é, pressionam muito com essa questão dos dados, então além de o Snowden dizer o que ele falou, vou continuar fazendo meu trabalho e vou continuar é, apresentando irregularidades de uso errado de dados é, por aí, ou tipo a LGPD ou a GPDR lá na Europa não funciona... Aqui a gente tem quem tem que cuidado dos seus dados são as pessoas.
0: O Snowden que denunciou, né, um esquema
1: de
2: esquema o uso de, de,
0: de dados, uso das, de dados pessoas das pessoas pelo governo norte-americano, né? Ele estava é.
1: fisicamente lá.
2: Não, ele estava na Rússia numa videoconferência ah, de altíssima que qualidade que não pode. Ele é. não
1: voltava.
0: Não voltava. Não. É uma questão diplomática bem delicada, é. inclusive, é. Não voltaria, ele.
2: não estava e ele falou, ah, mas a, uma primeira, uma das primeiras perguntas foi, ah, você não tinha prometido é, honrar o seu trabalho? que ele falou, eu prometi honrar o meu país. E a minha constituição, e não os interesses de um governo. Sá. Então ele é, ele é muito determinado claro, nesse sentido. Claro. E ao mesmo tempo, é, o que exige essa questão dos dados, exige uma consciência muito elevada que a gente tem que começar a, a discutir com as pessoas. Né? Uhum. O quanto vale os seus dados? É, o quanto valem as suas informações pessoais?
0: A LGPD que começa a valer agora em 2020, ela vai tentar regulamentar essa questão de uso de dados, proteção de dados, é. armazenamento a de dados. É, mas é. todo porque mundo que ainda não tem, não, né? não sabe exatamente por que, que seu CPF é pedido em toda compra, por que que, é. que, que o seu nome, seu CPF já valem muito, porque com aquelas informações você acessa o endereço. É,
2: você pode ter é um problema seríssimo de falsidade ideológica, de clonagem de cartão, de conta bancária. Então eles pediram muito isso, né, além de eles estarem brigando com as entidades, né, ou as Big Techs, como a gente fala, Google, Facebook, uhum. é...
0: Twitter e, Twitter
2: e tal, é, as pessoas têm que ter a consciência do valor das suas informações e do que você pode ceder ou não uhum. para qualquer site. Então, às vezes, você acha que tudo bem e tal, né, uhum. e, e na verdade, não. O que não aconteceu comigo lá foi isso, é, a gente aqui no Brasil está acostumado, eu tô navegando por vários sites, e de repente eu vou pro Instagram, ou pro meu Gmail, e eu começo a receber um monte de anúncios sobre aqueles temas <risos> da minha navegação. Uhum. Lá não aconteceu isso. Ah, uhum. não, Não, eu fiquei, putz. Já um, é uma diferença. Já é de... uma diferença, demorei uns três dias para perceber que eu não era invadida por uma navegação é, que seria do meu interesse. Uhum. Né? Então, é, eu acho que a gente precisa realmente conscientizar as pessoas dessa importância das coisas e tal. Então, realmente, se a gente, nós, pessoas enquanto pessoas físicas, não impedirmos as coisas de serem feitas, isso não vai acontecer. Por outro lado, o evento também foi essa questão de pessoas. São pessoas que é, tinha aplicativo para tudo, né? como eu estava falando aqui antes para vocês. É aplicativo para controlar o sono, para controlar metas pessoais, para controlar é, calorias, para controlar, controlar carteira. Pra, todo, assim, tudo voltado nas pessoas para melhorar celular. o bem-estar das pessoas. Então, era, foi um evento mais humanizado nesse sentido de temática.
0: De tecnologia, mais voltado para o usuário. É. Bom, gostaria de fazer uma pequena propaganda agora do nosso R7 Studio, o R7 Studio de hoje é o Cura do Câncer, As Terapias que Renova a Esperança. Entra lá no
2: R7.com
0: para ler essa matéria especial. E na semana passada teve uma matéria incrível com a Elza Soares. Uau! Então acesse lá R7.com/R7 Studio e as, leia essas duas matérias. Bom, eu fico por aqui.
2: Eu Tem... volto na quarta-feira.
0: Nos vemos em breve. Até mais. Uhum. Boa tarde. Siga o R7.com, acesse o R7 Studio nas principais plataformas de streaming e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. tchau, tchau. Você ouviu Resumo R7.